0: Schreiben das Jahr 928 anno domini, als unser wundervoller, junger, schöner Held sich auf dem Weg zu einem verschlafenen Dorf in Nordeuropa macht. Endlich erreicht er den Dorfeingang auf seinem hohen Rosse.
1: Ach, ja, ja, ich schon recht. Jetzt hör auf mit dir, Gebrabbel, und gib wenigstens zu, dass du dich verfahren hast. Servus, die Burm zur Episode 98 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der die Bälle hüpfen lässt. Die heutige Episode, die ist ganz Extatiker gewidmet, beziehungsweise Extetiker. Ich werde, glaube ich, noch oft genug Extatiker sagen, weil ich das damals eben falsch ausgesprochen habe. Und manche Sachen kann man sich halt nicht abgewöhnen. Extetiker ist auf alle Fälle eine ziemlich runde Sache. Intro erdacht und gesprochen von Magus, der sich damals auch eine Episode zu Ecstatica gewünscht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Exthetika ist ein Third-Person-Survival-Action-Puzzle-Dings à Alone in the Dark und ist von Psychnosis gepublished worden. Puh, 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 puh. Psychnosis kennen wir ja von Lemmings zum Beispiel oder Wipeout oder Destruction Derby. Entwickelt von Andrew Spencer Studios, die neben Ecsthetica auch Ecsthetica 2 gemacht haben und sonst nix. Benannt sind die Andrew Spencer Studios nach, aufgepasst, surprise, surprise, Andrew Spencer. Und der hat auch International Soccer für den C64 geschrieben. Oder International Basketball. International Soccer ist übrigens schon besprochen worden in der C64-Episode Pixel Talk mit Christian. Rausgekommen ist Ecsthetica 1994 für MS-DOS. Wir sind Reisender. Oder eine Reisende und befinden uns im Jahr 928 nach Christi Geburt und reiten durch Nordeuropa. Aber blöderweise gehen uns irgendwie das Wasser aus. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, wenn wir das nachgefühlt hätten, als wir beim Wasserfall baden waren. Und weil ein durstiger Reisender nicht gern reist, ist voll praktisch dass wir gerade in einen Dorf namens Tirich angekommen sind. Also werfen wir die leere Feldflasche weg, Logo, oder? Und laufen über die Brücke rein ins Dorf, um Flüssiges zu holen. Oder auch nicht, weil irgendwie wimmelt dort von Dämonen und anderen Gruselzeugs. Und weil wir deswegen niemanden finden, der unsere Flaschen auffüllt, wollen wir der Sache auf den Grund gehen. Aber bevor wir unseren Pflock auspacken, machen wir einen Blick in die Zeitung. Wir machen es heute ein bisschen kürzer. Am 5. April 1994, da ist die Musikgruppe Nirvana um ein Bandmitglied geschrumpft, nämlich Kurt Cobain. Der hat sich aus dem Leben verabschiedet. Nirvana hat sich daraufhin aufgelöst. Und am 15. April 1994, vor dem Amtsgericht Königstein in Taunus, das ist in Hessen, wurde das Konkursverfahren gegen das Immobilienimperium des flüchtigen Bauunternehmers Jürgen Schneider eröffnet. Das Verfahren, das hat aufgedeckt, dass die Immobilienholding bei mindestens 50 Gläubigerbanken, in Worten 50, mit mehr als 5 Milliarden D-Mark verschuldet war. Hauptgläubiger war die Deutsche Bank. Gegen Schneider wurde Haftbefehl wegen des Verdachts auf Betrugs- und Urkundenfälschung im Zusammenhang mit einem Kredit der Deutschen Bank erlassen. Der Unternehmer, der hatte vorwiegend in den neuen Bundesländern investiert. Sein Aufenthaltsort, der war unbekannt. Ein Jahr zumindest, weil dann haben sie ihn in Florida verhaftet. Und was aktuelles... Episode 100. Zurück näher und näher. Special Guest fürs Intro hat sich gemeldet. Rob O'Hara von Sprite Castle, von dem ich mich ja bekannterweise inspirieren habe lassen, hat mir das Intro gesprochen. Und Cover wird es auch ein neues geben. Damit meine ich jetzt nicht das Episodencover, das ist ja sowieso immer von Episode zu Episode neu, sondern dieses grundsätzliche Standard-Podcast-Cover von Pixelbeschallung und Magnete, Magnete wird es auch geben, weil ich die recht günstig bekommen habe. Da klatsche ich gleich das neue Cover drauf und neue Sticker, die sind sogar schon da und weil es eigentlich jetzt schön dazu passt. Danke an meine Patrons Andreas, Christian und Rigo Thamus. Und wenn auch du mich unterstützen willst, egal ob Patreon, Kofi oder irgendwie anders, findest du unter www.pixelbeschallung.at alle Möglichkeiten dazu. Könnt ihr euch eigentlich noch an den Discord-Server erinnern, den ich wieder geschlossen habe, weil es so gut wie nichts los war? Ich weiß nicht. Irgendwie Geistert dieser Discord-Gedanke schon wieder in meinem Kopf herum. Was sagt ihr, soll man Discord noch eine Chance geben? Gebt mal ein bisschen Feedback, weil mittlerweile haben sich die Pixelbeschallungshörer ja doch vermehrt. Also es sind Hörer dazugekommen, wobei wer weiß, vermehrt haben sie sicher auch welche. Womöglich sogar beim Podcast hören. Also gibt mir mal ein bisschen Feedback, nicht bezüglich dem Vermehren, sondern dem Discord-Server. Vielleicht. Probieren wir es noch einmal. Schauen wir mal. Aber bevor es weitergeht, kommt noch der Kinostart. Am 28.04.1994 ist ein Film mit Johnny Depp, Juliette Lewis und Leonardo DiCaprio ins Kino gekommen. Na? Okay, ich sag's euch. Gilbert Grape ist da ins Kino gekommen. Aber bevor ihr euch das Langeweile ein paar Kilo anfuttert, ab zum Pixel Royal. Einige hatten des Rätsels Lösung. Und nein, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viele sind. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe schon gedacht, dass ein paar raten werden, aber so viele. Gelöst haben es nämlich Bully B, der den 11.6. zum Deode Tentacle gemacht. Der Magus. Wegen dem Magus ist es der 14.04. Tag des Badens. Christian ruft ihn keine hausarbeit -Tag für den 17.04. auf und auch Galbra schon Tobias haben es gewusst. Und Sebastian, der Sebastian, der hat es zwar nicht gewusst, aber ich habe ihn das letzte Mal unabsichtlich vergessen zu erwähnen. Deswegen hier noch einmal korrigiert. Sebastian hatte das letzte Rätsel gelöst. Apro, lösen. Auflösen sollte man ja auch noch. Also. Im ersten Absatz, da geht es um Grusel, Horror und wir sind im Mittelalter, bla bla bla, check. Es ist ein Spiel in 3D, in dem man geht, steht, kämpft und stirbt. Gut, zugegeben, das trifft auf relativ viele Spiele zu, aber jetzt kommt's. Es gibt Held oder Heldin und man kann nicht gleichzeitig gehen und sich drehen. Ja, das ist bei Ecstatic so, also, darauf komme ich später noch zu sprechen. Manchmal läuft es nicht ganz rund, optisch schon. Naja, ob das vielleicht ein Hinweis gewesen war bezüglich den Grafikstil? Hm, bei Ecsthetica ist alles ziemlich rund und das mit der Hexe und dem Frosch, das erkläre ich auch noch. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir eure Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig legt, dann bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer Clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr eine Chance auf eine der Holzfliegen. Äh, wahrscheinlich nicht mehr auf die Holzfliege Ende April, zumindest wenn ihr jetzt anfängt, weil das hier ist das letzte Rätsel für diese Runde. Aber es gibt noch zwei andere Runden. Runde 2 endet dann Ende August und Runde 3 Ende Dezember. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen. Also immer fleißig mitraten. Nicht vergessen, zu euren Tipp, schreibt auch euer Wunschdatum dazu und was das dann für ein Feiertag sein soll. Gut zu Ecsthetiker. Wir sind jetzt im Dörflein und wir haben null Ahnung, was zu tun ist. Wir sind ratlos, aber dank des Bades beim Wasserfall poern tief rein. Dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, in Tierich einzukehren, das steht auf alle Fälle nicht zur Debatte. Die teils kaputten Gebäude, die Leichen und der am Strick baumelnde Mönch, die lassen vielleicht schon dezente Zweifel aufkommen, aber wenn man Durst hat, na, dann hat man eben Durst. So weit, so normal, weil das ist bei der Art von Spielen ja nichts Besonderes. Da zählt sich die komplette Story eben im Laufe des Spiels und Logik ist Nebensache. Wobei, sollte man dann spätestens bei den Typen, der verkehrt am Kreuz hängt, das Weite suchen wollen, hat man Pech gehabt, weil wenn man über die Brücke zurück zum Pferd will, dann bricht sie zusammen. Blöd, weil das ist offenbar die einzige Brücke, die über die tiefe Schlucht führt. Und außerdem, wenn wir nicht so super durstig wären, hätte das Dorf und auch Ecsthetica ein kleines Problem. Ecsthetica ist nämlich der Name der Zauberin, in die ein Dämon gefahren ist. Und den Dämon, den hat der Trottel auch noch selbst beschworen. Da hat sich wohl jemand ein bisschen überschätzt, wobei das ja eigentlich nicht extätiger heißt. Man müsste das ja eigentlich edstätiger aussprechen, weil überall ein Hatchek über dem C ist. Wie schon Hatchek Dieses kleine umgedrehte Dach über dem C. Aber wahrscheinlich hat man das nur gemacht, weil es dann ein bisschen mysteriös ausschaut, das Ganze. Aber wo ausschauen? Damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie Ecstatica In-Game ausschaut. Stellt euch Alone in the Dark vor. Oder einen der alten Resident Evil Teile, also Resident Evil 1 vorzugsweise. Vorgerendete Hintergründe. Und alle Figuren, die bestehen aus texturlosen Bällen bzw. Ellipsen. Nicht platt, die sind schon plastisch. Guaro shading nennt sich das, sofern ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Und weil die PCs damals nicht so leistungsfähig waren, ist die Idee der Ellipsoid-Technik grundsätzlich ja gar nicht einmal so blöd. Das resultiert halt in ein Grafikstil, der nicht jedermanns Sache ist. Es sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus. Bei Weitem nicht so katastrophal wie der Prügler Balls, aber schon irgendwie speziell. Kennt ihr diese Holzpuppen für Künstler, die man posieren kann? So ähnlich schauen die Figuren aus. Abgerundet mit einer Auflösung von 320x240 Pixel. Später ist dann noch eine Windows-Version erschienen, die das Doppelte an Auflösung geboten hat. Wobei... Es sind schon Details vorhanden, gar so arg ist es nicht. Das Becken unserer Figur zum Beispiel, das besteht aus zwei bis drei Ellipsen. Und warum? Damit wir zum einen einmal einen feinen Knackarsch haben und beim Helden, da haben sie sogar an die Penisbeule gedacht. Wenn ihr Chris Hemsworth in die Griswolds gesehen habt, ja, unser Held ist auch entweder gut bestückt oder lauft mit einer Dauerlatte rum. Das Cover, das hat was von so typischen Covers der Spiele der 80er. Es weicht nämlich ziemlich vom eigentlichen Spiel ab und ist handgemalt oder gezeichnet. Die einzigen Ellipsoiden, die am Cover zu
0: finden sind, sind die von Ecstatica. Hallo liebe Kinder, heute zeige ich euch, wie man lustige Figuren aus Luftballons machen kann. Passt mal auf! Was ist das? Genau, ein Frosch. Wartet mal, ich mache noch eins. Seht her, tada, ein Pferd. Okay, okay, eines noch. Guckt mal, Kinder, ein gehängter Mönch, der lustig herumwackelt.
1: Was machen wir jetzt im Spiel, wenn wir uns nicht auskennen? Saufen wir uns einmal an, also rein in die Taverne. Aber da wird blöderweise gerade irgendwer von einem Werwolf zu Matsch geschlagen. Unbewaffnet sucht man da lieber mal das Weite. Wobei der Werwolf sowieso, auch wenn man eine Waffe hätte, nur mit Geduld zu besiegen ist. Da ist Weglaufen oft die bessere Alternative. Und da fällt schon was ein bisschen unangenehm auf. Und zwar... Die zu der Zeit übliche Panzersteuerung. Gesteuert wird fast ausschließlich mit dem Nummerblock. Laufen, zurückgehen, links, rechts drehen. Das kann man blöderweise nicht gleichzeitig. Also nicht das links und rechts drehen. Das ist ja logisch, dass man sich nicht gleichzeitig nach links und rechts drehen kann. Aber während des Laufens drehen ist auch nicht möglich. Also geradeaus laufen, stehen bleiben, etwas nach rechts drehen, weiterlaufen, noch einmal Kurs korrigieren und so weiter ist gewöhnungsbedürftig, aber die Gegner, die haben glücklicherweise die gleiche motorische Einschränkung. Auch das ist bei der Windows-Version ausgebessert worden. Mit 7 und 9 am Nummernblock wird geschlagen, entweder mit der rechten Hand oder der linken, beziehungsweise mit dem Teil, das man gerade in der Hand hält. Aufnehmen kann man Sachen mit 1 und 3, was für die linke und rechte Hand steht. Das ist nämlich die nächste, eigentlich relativ logische Einschränkung. Wir können jetzt nicht tonnenweise Gegenstände mitschleppen, die wir im unsichtbaren Rucksack oder in den Hamsterbacken verstauen. Man hat ja nur zwei Hände, also kann man auch nur zwei Gegenstände mit sich führen. Mit der Taste 5 wird ausgewichen, also geduckt und für Bewegungen gibt's drei Geschwindigkeiten. Gehen, laufen und schleichen. Damit man auch blind die Geschwindigkeiten einfach wechseln kann, zum Beispiel zum Weglaufen. Oder weil man lieber schleichen sollte, damit einen die Gegner nicht hören, gibt es gleich mehrere Tasten dafür. Der Wechsel, der funktioniert mit den Funktionstasten. Wenn man die Taste F1 bis F4 erwischt, schleicht man, F5 bis F8 ist gehen und F9 bis F12 laufen. Nicht blöd gelöst. Auch die Kameraperspektiven, die sind teilweise sogar ein bisschen genial. Meistens sind die Kameraperspektiven so gewählt, dass man eigentlich am ersten Blick schon sieht, was ist denn in diesem Bild jetzt wichtig. Es gibt aber eine schöne Szene, bei der man von kleinen Goblins in ihr Loch gezerrt wird. Und die Kamera im Lochbild, also in der Behausung der, also in der, Behausung der Goblins, die sitzt da recht tief sozusagen in Augenhöhe der kleinen Goblins und unsere Figur sieht aus wie ein Riese. Vertont ist alles in Englisch, aber es gibt deutsche Untertitel, die man im Optionsmenü einschalten kann. Dort versteckt sich auch die Funktion, das Spiel mit weiblichen Helden neu zu starten. Auswirkungen aufs Spiel hat das allerdings, bis auf die Optik der Hauptfigur, keine. Die Stimmung, die ist trotz der Runden Grafik ziemlich gruselig. An den Stil, an den gewöhnt man sich nämlich und den Rest, den macht dann eben die Fantasie. Ja, zu der Zeit hat man noch seine Fantasie einsetzen müssen. Man ist schon recht angespannt, weil jeden Moment der Werwolf auftauchen kann oder der Minotaurus irgendwo herumlungert, der genauso schwierig ist. Am besten während des Spiels einprägen, wo man sich verstecken kann. Ja, man kann sich bei Ecstatica verstecken, so wie bei vielen Spielen heute noch. Ecstatica ist übrigens ab 18. Ein Fakt, der heutzutage eher unverständlich ist, zumindest wenn man das Spiel nicht kennt. Das Spiel ist schon recht blutig und es gibt auch Ellipsen. Naked ist ja Logo, wenn man schon Figuren aus Ellipsen zusammenstellt da dürfen natürlich die Bubis nicht fehlen und Pimmel gibt's auch. Die Rätsel, die sind größtenteils recht simpel. Kleines Beispiel. Die meisten Überlebenden, die wir treffen, die sterben kurz nachdem wir sie entdeckt haben. Das dürfte eine Art Running Gag sein, aber es gibt ein kleines Mädchen, das schreit die ganze Zeit nach einem Teddybären und es dürfte dreimal raten, was man machen muss. Genau, den Teddybären suchen. Und dafür führt uns das kleine Arschlochkind zu einer Passage, aber da passt man nicht rein. Wir finden aber woanders ein Rezept für einen Trank mit drei Zutaten. Also müssen wir die finden, um einen Trank zu brauen. Und der Trank, der verwandelt uns in ein Eichhörnchen und damit sind wir klein genug, um weiterzukommen. Und so weiter und so fort. Es ist alles relativ straightforward. Es kommt selten vor, dass man ...gar nicht weiterkommt. Aber das macht überhaupt nichts, weil die Stärke von Ecsthetica, die liegt in der Erzählweise, den Dialogen, den geskripteten Animationen. Es ist auf seine eigene, etwas skurrile Art schön, vor allem, weil es sich nicht allzu ernst nimmt. Im Gegensatz zu Alone in the Dark merkt man das deutlich... Das schon angesprochene kleine Mädel, das freche, verzogene Drecksgör, das sowohl Werwolf als auch Goblin ausnockt, Die Endsequenz, wenn man stirbt, in der Werwolf-Minotaurus-Drache und so weiter zusammensitzen und plaudern. Der Tisch, der plötzlich lebt und uns verprügeln will und vieles mehr gibt aber auch coole Szenen, wie das Tagebuch von Ecsthetica, in dem zu lesen ist, wie sie langsam durchdreht. Das liest sich ein bisschen wie das Tagebuch des Wärters von Resident Evil. Rrr, jucken, lecker. Aber unterschätzen sollte man den Titel trotzdem nicht und oft speichern. Wirklich, glaubt man's. Ihr werdet sterben. Oft. Wirklich, wirklich oft. Vor allem müsst ihr aufpassen wenn ihr klein seid. Als Eichhörnchen ist man nämlich wehrlos und auch als Frosch. Will man nämlich zu früh ins Schloss, also wenn man kein Ritter ist, hält der sich um den ganzen Scheiß kümmert, reicht anscheinend nicht aus, verwandelt uns ein Zauberer in einen Frosch, die Sau. Und während der Eichhörnchenzauber von alleine verschwindet, wenn man an der richtigen Stelle ankommt, ist der Froschzauber Permanent, zumindest wenn man nicht weiß, wie man den aufhebt, weil es gibt im Dorf noch die notgeile Hexe, die uns unbedingt einen Schmatzer aufdrücken will. Ja, die rennt uns sogar nach und siehe da, ein Schmatzer als Frosch und man hat wieder Normalgestalt. Apropos Schmatzer, ist der Dämonenlord besiegt, fällt uns Ecsthetiker um den Hals und wir reiten frisch verliebt davon zur Erinnerung. Wir reiten mit der Person davon, die aus Machtgeilheit einen Dämon beschworen hat und wegen der die ganze Scheiße passiert ist. Aber okay. Exetica ist ein Third-Person-Spiel mit Macken. Allerdings handelt es sich eben um einen recht frühen Titel dieser Art und um eine experimentelle Grafikdarstellung. Das Fantasy-Setting gemischt mit Grusel und Humor ist schön bunt und der Grafikstil eine elegante Art, um kantige Polygone zu vermeiden. Allerdings muss man das auch mögen. Die Steuerung der Urversion, die ist allerdings der pure Horror und erhöht den grundsätzlich schon hohen Schwierigkeitsgrad noch einmal. Die Story ist allerdings erfrischend, weil sie sich nicht allzu ernst nimmt. Xtetica ist ein Teil der Entwicklung der Videospiele mit neuer Technik, wenn noch eine fallengelassene. Damals hat man halt noch erfinderischer sein müssen. Ich bin ehrlich, ich hatte mir damals Xtetica ausgeliehen, installiert, gesehen, gestorben und dann gleich wieder deinstalliert. Der Grafikstil, der hat mir einfach nicht zugesagt und ausgekannt habe ich mich Schon gar nicht. Heute sehe ich die Sache nicht mehr gar so schlimm. Der Grafikstil, der ist schon okay, auf seine eigene Art. Ich bin schon aus dem Alter draußen, in dem alles unbedingt super cool ausschauen muss. An die Steuerung, an die habe ich mich aber mal gewöhnen müssen. Theoretisch, wirklich gewöhnt habe ich mich nie dran. Und gestorben? Gestorben bin ich allerdings anfangs wahrscheinlich ähnlich schnell wie damals. Dieser verdammte Werwolf, der einen auch wunderschön den Weg versperren kann und zwar so, dass man nicht flüchten kann. Zugegeben, ich hab's auch heute nicht durchgespielt. Ein Let's Play hat mir da einiges an Infos gebracht. Heute kann man Ecsthetica wirklich gut in der dos -Box spielen, wenn man die CD noch irgendwo rumliegen hat, weil... Leider gibt's den Titel nicht auf Gog, was mir allerdings ein Rätsel ist. Sony hat Psychnosis schon 1993 gekauft und besitzt, denke ich einmal, die Rechte. Naja, angeblich ist's Ebendenwehr, aber ich würde mich nicht zwingend darauf verlassen. Man sollte sich auch nicht zwingend darauf verlassen, dass das letzte Rätsel unglaublich schwer sein wird. Pierre bringt uns jetzt das letzte Rätsel und ich glaube fast, es ist schon lächerlich. Pierre, tu deine Pflicht.
2: Bonjour, bonjour. Ja, das letzte Rätsel für diese Runde. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das wisst. Es fallen die Schuppen aus den Haaren als vor genau 20 Jahren die Erde bebt und es macht Wumm. Doch ich sag euch nicht warum. Der Name vom gesuchten Spiel ist weder Alien Slime noch Kill Thrill, doch besteht des Spieles Titel aus zwei Worten und fünf Silbill. Wir sammeln Pepsi und auch Käse, Wer gern schreibt, der tut auch Lese. Zerlegen Geräte, aber richtig. Und der Fortetzel, der ist wichtig. Trotz Sackgassen und Sterbefall macht das Spiel fast jedes Mal Spaß, auch wenn man mal krepiert. Was allerdings nur passiert, wenn man keine Ahnung hat, dann findet man, am Haus ein Grab, und das nur, das darf nicht sein, wegen einem blöden Stein. Gut, ich warte mal auf die hunderten Zusendungen. Viel Spaß, au revoir.
1: Danke, lieber Pierre. Ich warte schon mal auf Millionen Zusendungen und dann überlege ich mal, was ich mit dem Gleichstand des ersten Platzes mache. Wie ist denn mit Xtetica weitergegangen? Wie gesagt, hat später eine Windows-Version gegeben, die eine höhere Auflösung und auch die Fähigkeit, während des Laufens Richtung zu wechseln bietet. Und 1997 ist Teil 2 auf den Markt gekommen, der, wie die Windows-Version von Teil 1, ebenfalls eine höhere Auflösung bietet und auch mehr Details bei den Figuren. Und man kann auch hier die Laufrichtung während des Laufens ändern und Kurven laufen. Zusätzlich gibt es einen Haufen neuer Bewegungen. Jetzt läuft zwar alles über die cursor aber die sind dafür doppelt und dreifach belegt. Je nachdem, ob zusätzlich STRG oder Alt- und STRG gedrückt werden, magische Waffen sind hinzugekommen und die Spielewelt ist auch um einiges größer. Teil 2 knüpft handlungstechnisch direkt an den ersten Teil an. Wir reiten also mit Extetiker auf der Rückbank nach Hause an ein paar Leichen vorbei, weil die Sache mit den Dämonen, die greift irgendwie um sich und dann sind wir fast da, aber plötzlich wird Ecstatica entführt, einfach von der Rückbank des Pferds weggepflückt. War ein kurzes Vergnügen. Und das war's mit Ecstatica. Teil 1, die erweiterte Windows-Version von Teil 1 und Teil 2. Danach ist leider nichts mehr gekommen. Sehr schade, dass es mit der Spielreihe nicht weitergegangen ist. Vielleicht mit moderner Grafik. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt ja da noch was. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Was könnte denn die Lösung des letzten Rätsels sein? Schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für die Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Oder ihr könnt auch gerne, wie Markus, das Intro sprechen. Folgt mir auf Twitter at pixelpoldi, Instagram at pixelbeschallung, Mastodon @pixelbeschallung, .pixelbeschallung .at, e at pixelbeschallung at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Die E-Mail-Adresse ist übrigens pixelpoldi und Poldis Weisheit Nummer 98 gibt den Menschen die Möglichkeit, Bubis und Pimmel zu kreieren und sie werden es machen. Baba!
0: Bitte. Ja, ja, schon gut. Ich steige jetzt endlich aus und frage nach dem Weg. Ah, da vorne ist ein junger Mann, den spreche ich doch mal an. Hallo, junger Mann, Sie haben aber einen hübschen Vollbart. Moment, das ist ja nicht nur ein Bart. <lacht>